0: -Då var spurte jeg på fredagen om det var noen som hadde lyst til å bli med. Og da var det jo jeg og Robin.
1: Senkt i januar 2021 drar tre av forsvarets ansatte ut på en träningstur treningstur over fjellet Borga på Janvagen. På veien hjem blir underlaget brått drevet vekk under fotene deres. Rekker så vidt å bare ta et skritt her, så kjenner jeg bare at beinet blir skudd vekk under meg I samme sekunder så visste jeg at det var et snøskred at vi skleiner gjennom Når skredet endelig stopper er alle spor etter dem vi skal ut Hør skredet på Jan Majen i våre historier
2: Taliban har inntatt presidentpalasset i Kabul i Afghanistan. Det har vært flere meldinger om skyting i byen. Korrespondenten vår kunde melde om kaotiske tilstander i dag. I høst har Afghanistan preget nyhetsbildet. Det du hørte var fra Dagsrevyen mitt i august. Etter 20 år trakk de allierte styrkene seg ut, og i løpet av kort tid tok Taliban igjen makten i landet. Försvarschef Erik Kristoffersen tog emot de norska tropparna som har kommit igen.
3: Vi har löst ju uppdragen vi har blivit pålagt att lösa. Eh, soldater har gjort en kampanj sats i 20 år. Så vi så det ju egentligen väldigt tydligt att nu ju var sam med dem så vann vi, om vi inte är sam med dem så så tappar vi de här slagen.
2: Det er 2001. Verden som vi kände den var plötsligt totalt förändrad. På direkten ser verden hjelpeløst på at to kaprede fly styrer målrettet inn i tvillingtårnene i New York. Menneskene i kontorbygningene prøver å komme seg ut. I ren desperasjon hopper noen rett ut i løse lufta. Bilder av mennesker som faller i døden, støve som brer seg ut ved Manhattan etterfullt av uendelig støy av sirener, alarmer, mennesker som roper. Det uangriplige USA hadde blitt angrepet på egen jord. 20 år senere. Alltså nå for ikke så lenge siden bestemmer USA at de skal avslutte krigen i Afghanistan. De ska hjem. Det norske forsvaret har vært der like lenge som amerikanerne. Når de drar, må vi gjøre det samme. Og for et par uker siden var det siste norske styrkene tilbake på norsk jord. Hvorfor var vi der? Og hva var oppdraget vårt? Vi må tilbake i tid for å forstå hele bildet. Helt tilbake til 2001.
0: Når du sitter i et sånt fly, og sitter baki der hvor jeg er satt, så ser man ingenting. Det, da, da er det mørkt. Og så skrudde flyet seg ned, som vi sier. Altså de, på grunn av trusselen så kom de inn over flyplassen, og så gikk de sirkler ned, landet, og så går den denne baklemmen ned, og da er, det, da er det helt mørkt. Dette er vi landet på en mørk flyplass. Når vi har gått av og fått av utstyre kassene og baggene våre og så videre, så flyr flyet igjen, og da er du liksom alene på rullbanen. Han du hører
2: er marineegeren Kristian Harstad. Han var en av de første norske soldatene som landet i Afghanistan i 2001.
0: Når det ble mot om at skulle inn, så fikk jeg en telefon om jag kunde tenke meg å komme tilbake til spesialstyrkene, og spurte om jeg kunne være en del av det styrkebidraget som skulle sendes til Afghanistan. Det, da var jo Afghanistan, i hvert fall for min del, og egentlig for de fleste vil jeg tro, et, et veldig ukjent land. som vi visste veldig, Jeg visste lite om det.
4: begins with alQaeda, but it does not end there. Make no mistake. The United States will hunt down and punish those responsible for these cowardly acts. Kampen mot
1: terrorisme er et møte ved milepælen i våre internasjonale forpliktelser. I ettermiddag kom de to majorerna som ble skutt og sågte i Afghanistan tirsdag tilbake til
0: Norge.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden,
3: the leader of Al Qaeda.
4: I am president of the United States of America, and the buck stops with me.
2: høst kalte Joe Biden landet i Afghanistan, Graveyard of Empires. Opp igjennom tidene har mange land prøvd å ta makten i landet. Kampen om makt og innflytelse har alltid vært en kjime konflikt. Da vi startet å lage denne serien, visste vi at de norske styrkene snart var ferdige med jobben sin. Det internasjonale samfunnet var ganske sikker på at Afghanistans regjering var klare til å stå på egne ben. Sånn gikk det ikke. Nu får du höra en berättning om landet Afghanistan og om händelserna som startet krigen. Det är en beretning om vilka uppdrag de norske styrkorna fick och hur någon alla dessa åren i Afghanistan har varit med på att forme, ändra och utveckla försvaret till det försvar vi känner dag. Det är en serie om norske soldater som har kämpat i Afghanistan.
1: Det, det vi fick ihop var att vi tog dagen för, så tog vi ra ett avdelningsbild. Vi var liksom sånn här det er ikke sikkert, Gud den norske resten av tiden, så det hade vært fint å i hvert fall ha et bilde hvor vi har alle samman i livet.
2: Og en historie om hvor fort ting kan endre sig Jag heter Thomas Haraldsen, och du hører første episode av historien om Afghanistan.
1: Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Hva var det som traff oss nå? innledningsvis. Jeg slår uh, hodet mitt frem i, uh, i lukeringen. Uh, det er en stor smell. Det blir masse røyk. Uh, den her uh, sanden som blir å sette seg uh, over allt i øya. Uh, jeg sliter med å se skytteren men inne i vogna, på grunn av at det er så och rök i vagnarna efter explosionen. Eh, men det inser fort okej, okay, vad det? Eh, en RPG som träffat oss. Eh, alltså pansarvapen, har vi köpt avaybomber. Vad vad var det här? Har överhuvudtaget inte kontroll. Eh, finns det inte. Eh, jag hörde det skytes på utsidan. Jag känner lukten av eh, av litt sånn stearin etter eksplosjonen. der så får den der metallsmaken i munnen og identifiserer at jeg har blod i munnen.
2: Dette er Stian Mo. Han var offiser i Telemark bataljon og forteller om vad som skjedde på et oppdrag i 2010. Det får du høre mer om senere i serien. Men altså, tilbake til nå i høst. Fortere enn ekspertene hadde trodd, tok islamistene i Taliban igjen over makten i Afghanistan. På bare noen dager mistet det som skulle være en sterk regjeringsherr kontrollen i hele landet. Den afghanske presidenten rømte. Provins etter provins overga seg. Selv Kabul, hovedstaden, falt uten særlig motstand fra presidentpalasset kunne man høre soldater fra Taliban synge. Det är också så rart att man tänkte att den afghanske herren skulle klare og stå i Taliban. På papier hade här 300 000 soldater som skulle beskitte landet og inbygarne. Taliban var styrke med Det är så, sånn at hvis du virkelig skal forstå vad den enkelte soldat risikerte å stå i, som må vi innom historien til land Afghanistan. Det er en helt nødvendig start på det som ligger bak de dramatiske situasjonene du får høre
4: om. Jeg har med Christian Harpvikken, som skal hjelpe oss å forstå. Det vi ser i ettertid er at Taliban ganske åpenbart hade forberedt dette med å lage et, en struktur av avtaler med lokale kommandanter og sentrale kommandanter over hele landet, og når de først begynte, så var det nesten bare å trykke på knappen for å folde ut dette systemet, dette avtaleverket. Det ligger nog en god del planlegging bak, og det kan jo se ut som det er en planlegging som faktisk verken afghansk eller internasjonal etterretning har plukket opp. Det mest overraskende var nok hvor raskt det skjedde, og det var nettopp for at dette ble fremforhandlet snarere enn utkjempet på slagmarken men det skjedde jo også så fort at det kom overraskende på alle, de internasjonale den afghanske regjeringen men også Taliban-ledelsen selv ble ganske sjokkert over hvor fort de plutselig befant sig i Kabul med ansvar for ett land
2: Taliban har igjen makten i Afghanistan som de hade den gangen i 2001 11. september 2001 ble verden rystet av ett terrorangrepp Islamistiske terrorister kapret fire fly. To av dem ble målrettet styrt inn i de to tvillingtårnene i World Trade Center i New York. Det tredje rammet Pentagon i Arlington, Virginia. Det fjerde krasjlandet på et åpent jorde i Pennsylvania. Alt på mindre enn 90 minutter. Da jobbet Kristian Harpvikken som forsker på Institutt for fredsforskning. Og det var ikke så mange i Norge som kunne like mye om Afghanistan
4: som han. Jeg begynte der i 1993 som hovedfagstudent, skrev hovedoppgave om Afghanistan. Da hadde jeg allerede jobbet noen år med Afghanistan, men det kunne like gjerne blitt et annet sted, det innser jeg ettertid. Og det var ikke mange som anbefalte meg å bruke tiden min på Afghanistan på 1990-tallet, for det var ikke et land som var sentralt i hverken det norske eller det internasjonale nyhetsbildet. Det viste seg jo... Det er jo tilfeldig selvfølgelig, jeg kunne heller ikke forutse det, men, men etter 11. september så var jo det en kunskap som, som mange følte at det var behov for. Holdt september så gjorde jeg et intervju på Radio Rakel klokka halv sju om morgenen, og etter det så gjorde jeg vel egentlig ikke noe annet de neste tre månedene. Bare
2: noen dager etter angrepet sa George Bush, presidenten i USA, at amerikanerne skulle ta de ansvarlige.
4: Hva gjør det ikke. USA kommer tilbake and punish those for cowardly acts.
2: Gedæ flygner krasjer inn i tårnene, stopper hele verden opp. Da støver la seg, var verden forandret. USA, den store, trygge, uangripelige supermakten, er under angrep. Amerikanerne ønsker hevn. Og det som skjedde langt borte, fikk plutselig betydning også for oss i Norge. I dag er det Eirik Kristoffersen som er forsvarssjef i Norge. Her forklarer han hvorfor også vi ble en del av operasjonen i Afghanistan. NATOs femte artikel er jo en
3: av de viktigste artiklene i NATO-alliansen. Det er jo at et angrep på en nation er å som et angrepp på alle nasjonene i NATO. Og det er på en måte garantiparagrafen i NATO, for at vi står sammen mot ett angrepp og at ingen blir stående alene.
2: Det tog ikke så lang tid fra Bush hadde erklært krig mot terror, de første amerikanske troppene gikk inn i det afghanske fellandskapet. De var på jakt etter Osama bin Laden, lederen for den internasjonale terrorgruppen Al-Qaida. En hel generation har blitt født siden de fire flyene blev kapret. Jeg var bare syv år da de første norske soldatene fløy in för å delta i de første operasjonene. I dag er jeg 27 og jobber selv i forsvaret. Da de første norske soldatene fløy in i 2001, hadde jeg akkurat begynt på skolen. Da statsminister Stoltenberg i 2013 diskuterte om krig var det riktige begrepet å bruke om det som skjedde der nede, var jeg russ. Mens jeg, som de aller fleste andre norske ungdommer, var opptatt med det å være ung, var norske soldater fra Røa, Røros og Bode på bakken og kriget. Det var jo ikke Norge som var i krig, men likevel var våre soldater i kamp i et land langt borte. Området Afghanistan ligger i har vært preget av konflikter og kriger helt tilbake til Alexander den Store. I tusenvis år har imperier kjempet om å kontrollere landet som blir beskrevet som et slags veikryss, et lappeteppe av etnisiteter og ulike klaner.
4: Arstunene er kanskje opp mot halvparten av befolkningen. Så har du tajiker, du har usbeker, du har hasarer, og du har en rekke og ikke andre mindre befolkningsgrupper. Her er Harpvikken igjen. Afghanistan er jo sammensatt på så mange måter, og det er en av grunnene til at å gi en sånn konsist, enkel konfliktanalys av Afghanistan er utrolig vanskelig. Det her er det ikke gruppe A mot gruppe B. Etnisk sammensetning er veldig viktig. Så har du religiøse forskjeller, ikke minst mellom Shia og Sunni. Så har du geografiske forskjeller, og så har du sterke spenninger mellom by og land. Du har kanske sett på film.
2: Bilder av det skarpe fjellandskapet, fjellskjeden Hindukush, som i nordøst kolliderer med Himalaya. Nesten hele landet består av fjell. Høye, kalde og spektakulære. Med topper på opp til 7000 meter.
4: Det er delvis også ørkenområder i, i nord, men høyslett landskap, eh, mye fjell og, og daler. Du har en klar linje i fjellsiden der det er, du ser... Du ser vanningskanalene, og du ser dalbunnen grønn og frodig, og så er det helt goldt over den, den linja. I stad
2: nevnte jeg begrepet Graveyard of Empires. På 80-tallet hadde russerne en rolle i spillet og krigen og makten i Afghanistan. Da denne krigen sluttet tok Taliban
4: makten i landet. De kom på banen i høsten 1994. Da hadde man hatt en ganske stygg borgerkrig etter at denne såkalte motstandsbevegelsen, altså de som hadde slåss mot Sovjetunionen og kommunistene på 1980-tallet, etter at de tok makten i april 1992, så gikk det fort veldig, veldig dårlig. Og så visste du seg jo, som det ofte gjør, at makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer, absolutt. Og det gikk ganske fort sånn med Taliban også. Og det ble jo et skrekkregime for veldig, veldig mange.
2: Taliban styrer etter en radikal tolkning av de muslimske sharia-lovene. Det var et brutalt regime. Kvinner hadde nærmest ingen rettigheter. Selv små forbrytelser kunne bli straffet på grusomt vis. Stjaldu kunne risikere amputasjon. Offentlige henrettelser var vanlige. Kontrasten ble norm. På 70-tallet valfartet hipper fra hele verden til Kabul, og byen blomstret. Over natta måtte korte kjørt byttes ut med burka,
4: og mennene måtte ha skjegg. Nå reagerte verden. Så 2001 så er Afghanistan på mange måter isolert. Det er utsatt for sanksjoner fra FNs side. De sanksjonene handler om talebans støtte til terror, det handler om menneskerettigheter, ikke minst kvinnerettigheter, og det handler om narkotikaproduksjon, og derfor er det et voldsomt trøkk på taleban. Taleban er ikke internasjonalt anerkjent, men de sitter med makta i hvert fall i 90 av av landet, og så er det jo ganske fattigselig, og det er et uh, veldig røft regime som bruker sin forståelse av islamsk lov, sharia-rett og straffer folk knallhart. Du kjører langs veien, kommer du til en uh, du til en sjekkpost, så hänger det sånne trær med kassetteteip, for musik er bandlyst, og de som spiller musik eller har kassetter i bilen, de blir... Uh, Straffet med at de kassettene blir dratt ut, drar man ut teipen og hänger de på en stokk. Så disse de var ganske dekorative, men fortalte jo også en ganske dyster historie om humørløshet og lite handlingsrom for folk flest. Afghanistan var kjøvet til side av det
2: internasjonale samfunnet. Samtidig skjedde det ting i fjellene mellom Pakistan og naboen i vest. Taliban inngikk en allianse med den internasjonale terrororganisasjonen Al-Qaida, og det som etter hvert skulle bli den mest ettersøkte terroristen noensinne,
4: Osama bin Laden. Osama bin Laden var en av de. Han var ikke den ledende i utgangspunktet, men i 1989 så begynte han å vokse frem eh, som den ledende skikkelsen, og han hade jo tilgang på penger blant annet gjennom en familie- formue, selv om de egentlig står veldig langt fra hverandre når det gjelder ideologi og målsettinger. Al-Qaida ønsker jo å skifte ut alle regimene i den islamske verden og for så spre islam ytterligere rundt på kloden. Taliban er egentlig bare opptatt av Afghanistan. Al-Qaida er høyt utdannede leger og ingeniører og naturvitere. Taliban er enkle religiøse skriftlærder fra landsbygda i Afghanistan. Så det er ikke noe, det er ikke noe natural bedfellows, som brittene ville se. Si. Det er noe helt annet, men det var et slags ekteskap av nødvendighet, for presset mot Taliban var så stort at de hadde egentlig ingen andre venner. For Al-Qaida var denne situasjonen perfekt.
2: De fick fred til å bygge seg opp, og legge planer, for internasjonal terror.
4: Al-Qaida har planlagt et stort terrorangrepp. De har fått trent opp 20 av sine menn, som de fleste av de har vært i Afghanistan og fått trening der. Men de har også fått flytrening i USA. De kaprer regelrett fire passasjelfly over USA, og retter de inn mot forskjellige mål. Det var jo symbolisk også et voldsomt angrepp på USA-stolthet, rett i finanssenter, rett i kjernen av metropolen New York, og forsvarsdepartementet, så det skapte jo en, en voldsom aggression og jeg vil nok si at det skapte en et stert behov for hevn i den amerikanske befolkningen, så alvorlig anstøt mot USA. Dette er jo et land som ikke har sett krig på eget territorie på hvor lenge som helst, så det, det måtte det reageres kraftfullt på, og svaret ble da en militær intervensjon i Afghanistan, og da var det ikke bare Al-Qaida som skulle tas, da skulle også Al-Qaidas vertskap, de ble sett på som akkurat like skyldige som Al-Qaida selv, de skulle også tas. Uten det så hadde Afghanistan ikke vært i verdens overskrifter, medieoverskrifter de siste 20 årene. Det er helt helt åpenbart. Den vestlige verden ble sjokkert
2: av terror. Verdens børser raste. Bensinprisene gikk i taket. Folk var redde. ett nytt fiendebilde ble skapt. Muslimer over hele verden kjente på sinne som ble rett mot dem. Luftfarten ble endret for alltid. Sikkerheten ble skjerpet. Før kunne man ta med seg det man ville av drikke inn på flyet. Nå skulle alle passagerer skannes, screenes og sjekkes for explosiver og våpen. Amerikanerne er på offensiven. Harpiken forteller...
4: Det skjer jo fort. USA har nok ikke noe detaljerte angrepsplaner for å gå in i Afghanistan, men likevel så starter angrepet allerede 7. oktober, altså tre og en halv uke etter terrorangrepet i USA. Amerikanerne ville rett og slett forte sig in for å ta de ansvarlige, for så
2: å komme sig ut. De ville bare sette et såkalt lett fotavtrykk. NATO sa umiddelbart at de stod last og brast med USA. Men USA fryktet at alt byråkratiet ville komplicere og forsinke. Det hadde ikke tid til å vente på. Amerikanerne trengte sin egen koalition. Denne ble Norge raskt en del av.
4: The Operation Enduring Freedom var jo den amerikansk ledet intervensjonsoperasjonen som var rettet inn mot å ta ut Al-Qaida og ta ut uh, Taliban. Og det er omtrent da at marineeger Christian Harstad,
2: som du hørte helt i starten av episoden, forbereder seg. Han var en av de aller første norske soldatene som reiste.
0: Når det ble snakket om at inn, så fick jeg en telefon om jag kunde tenke meg å komme tilbake til spesialstyrkene, og spurte om jag kunne være en del av det styrkebidraget som skulle sendes til Afghanistan. Jeg husker at jeg fikk, fikk lov til å sitte oppe på hos etterretningstjenesten, og ble, ble foret med, med helt grunnleggende informasjon, som begynte å lese mig opp på alt fra geografi til demografi, og klaner og politik og... Det ene og det andre. Så det var en, det var en veldig interessant, men väldigt bratt læringskurve.
2: Mot slutten av 2001 sitter Kristian ombord et norsk Herculesfly på vei til Kandahar, sør i Afghanistan.
0: Jeg, når du sitter i et sånt fly og sitter baki der hvor jeg satt, så ser man ingenting. Det, da, da er det mørkt. Og så skrudder flyet seg ned, som vi sier, som altså, de på grund av truseln så kom de in över flyplatsen och så gick de cirklar ner landet eh och så går den här baklemmen ned och då är det helt mörkt detta är vi landar på en mörk flygplats det är inte så vanlig landningslysning som det har känt med det är inte upplyst terminalbygg och så vidare det är helt köldamörkt ett av de intryckna husker jag när ligger ju Kandahar på slettelanden i sør i Afghanistan det ligger ganske högt det ligger på 1000 meters höjd samt omtrent, omtrent på höjdmardangvid och det är väldigt torr luft väldigt klar luft och och då är det er se en helt där en helt sån formidabel skärnehimmel når, når man er i ørken, som man är i örken så man aldrig ser hvis man inte er så det var det inte har luftföroreśning når vi har gått av och fått av utstyre kassen og baggarna vår och så vidare så flyr flygen och då är du liksom alene på rullbandet och jag hade med ett lite tält och jag hade med sovsäck och liggunderlag og vad kan säg si, den den grundläggande fältutrustningen. Första natten så låg jag på et golv i, i, en, i si, det som blev kommandocentral
2: då. forse og specialitet er att gå tidigt in i et konfliktområde. Det de kan göra är att gå in med små enheter så sikre områder, de tar kontroll. På den måten legger de til rette for at konvensjonelle, altså mer vanlige styrker, kan gå inn og
4: operere. Här er Harpviken igjen. Det unike med spesialstyrkene er jo at de så såkalt lett gripbare. De kan, de kan raskt sendes ut. De står på en måte på beredskap alltid. De er lette å flytte på, for de er, det er ikke så veldig mange som ska til før at du faktisk har ett militær bidrag som, som betyr noe. Uh, og det er relativt robuste, så de kan jo selv klare sig godt i, i mange miljøer. Og de er også godt integrert med internasjonale kolleger. Det er en helt annen type nettverk i spesialsoltenalt miljøene internasjonalt enn det er mellom andre militære avdelinger. Erik Kristoffersen, igjen. USA var ganske
3: tidlig om støtte fra norske spesialstyrker, fordi vi har jobbet mye godt sammen med amerikanerne. Det visste at vi hadde god erfaring i å operere i fjell og, og kalle for rollen. Uh, og så var jo situasjonen sånn på Kandahar at det var et uh, veldig behov for å rydde mine. Det første norske bidraget på bakken i Afghanistan, som faktisk gjorde noe, var de norske minnerydderene, som kom ned i jula 2001 og, og klarerte flyplassen rundt Kandahar, der den gang brigader Jim Mattis var sjef, og han satte jo veldig pris på, på de norske minnerydderene.
2: Overgangen fra norsk vinterkrig og terrorberedskap i Norsjøen var stor for de norske soldatene. Her er marinjegeren Kristian Harstad igjen.
0: Det som jeg vil si, som vi ikke var så forberedt på, det var jo å operere i den typen miljø. Altså det, det har vært en naturlig nok en voldsom utvikling fra 2001 og frem till i dag. Både med ønsken til materiell og tilpasset materiell og, og så og det er jo naturlig, men bare, bare som, som ett exempel vi hadde mobilt bärbart sambandsmaterial som skulle kunne gi oss en samband hjem. Det, den gangen så var ikke det ikke verken så veldig, veldig mobilt eller så veldig bærbart. På grunn av teknologi så var det stort og tungt. Se for deg. Du har trent på
2: nordiske forhold, norske skoger og vinterlandskap. Nå står du på en ørkenflyplass i 40 varmegrader, med akkurat det samme utstørret du hade på dig i snøen på fjellet. Du er omgitt av sand, støv og varme.
0: Det som jeg kanske vil fremgeve, det er at det var en, det var en voldsom sånn dugnadsinnsats, både i spesialstyrkene, men også i hele, hele forsvaret rundt. Og det er alltid, ikke bare de norske styrkene, det er alltid også de allierte som vi jobbet sammen med. Der sto de.
2: Spesialstyrkene måtte slå vilje og emne sammen. Når Erik Kristoffersen snakker om det som nå skjer, var han selv spesialsoldat i Afghanistan.
3: Ja, spesialstrykkene sin jobb er å finne ut hva som skjer. Så når ingen andre kan finne ut hva som skjer på bakken, så skal spesialstrykkene kunne gjøre det. I tillegg så er de jo trent for å operere og klare seg selv med minimalt med etterforsyninger, og det var det også behov for. Da var både spesialstrykkene utrustet og trent for å, for å kunne løse sånne type operasjoner. Opererte i fjellområder. Det var kaldt. Det var faktisk snø flere steder. Vi hadde med oss vit kamo, vi hadde med oss truga. Da utførte vi klassiske spesiale operasjoner, der vi overvåket områder. Og så undersøkte vi bygg som var blitt bomba, eller altså rett og slett battle damage assessment, og prøvde å finne bevis for, for, de, for at Al-Qaida stod bak angrepene mot, mot USA 11. september. Vi fant blant annet jeg, et kart over Manhattan i en av de utbomba Bygningen. Det var det første oppdraget vi gjorde 15. januar 2002.
2: Og her starter det, som skulle det bli en langvarig klappjakt på Bin Laden i Tora Bora-fjellene. Ny episode kommer neste torsdag. Abonner gjerne på Historien om Afghanistan, der du vanligvis hører på podcast. Historien om Afghanistan er en serie fra Forsvaret og er laget av Hege Svanes, Fredrik Tannberg, Anders Fjellestad, Renate Gjærald, Christine Hellesland og meg, Thomas Haraldsen. Lydetterarbeid er av Flitjof Nilsen og lydklipp er hentet fra NRK og VG. En podcast av Forsvaret.